1: Als, je dat, als er nu al in Zuid-Europa, nu al, het is ja, uh, dus 60 mei, duizend nee. hectare al afgebrand is, dat is natuurlijk mega. Ja, en
0: omdat het gisteren. weinig water is, toch? Ja, ja. en ja.
1: als je dan, wat me helemaal opviel, deze week of vorige week in en nieuwsgeneer was dat, dat de drinkwaterkwaliteit in Nederland, dat die ineens ter discussie komt te staan. Dat wij uh, niet, meer, niet meer kunnen voldoen met ons normale drinkwater aan de gangbare normen in 2027. Bij 27, nee, dus, dus 4 jaar. Ja, in Nederland lucht. is echt een waterland. Ja. Dus dat, dat vond ik echt heel verbazingwekkend. Ja.
2: En wat betekent dat dan?
1: Dat, het, dat, dat de kwaliteit niet meer goed is? Ja, of? Okay. dat ja. we net als in de rest, nou ga ik het invullen, de rest van uh, de andere landen flessen water gaan drinken of zo. Vul ik het in, hè? dat weet ik ja. niet.
3: Maar is dat dan omdat de kwaliteit echt naar beneden is gegaan of omdat de maatstaven maar ook zijn gegaan?
1: Ja, ik begrijp, ja. maar dit is natuurlijk maar net welk bericht leest, dat het ook het komt door die intensieve landbouw, het komt door klimaatverandering,
4: het komt door al dat soort dingen. Ja. Illegale lozingen. Maar er wordt natuurlijk wel zoveel gespeculeerd. Ja. Er wordt heel veel gespeculeerd, ook niet ten onrechte. Ik bedoel, we zijn ook hè, onderhevig aan dit soort veranderingen. Maar ik denk altijd van, we blijven altijd zo lang hangen in oh, hoe erg, hoe erg, hoe erg. Maar volgens mij, oké okay, ja, die dingen veranderen nou eenmaal. Wat gaan we er dan aan doen? Wat gaan we doen om die kwaliteit te behouden? En wat betekent, het, weet je? Wat betekent dat? En, en wat voor experts zetten we daarvoor in? Ja. Maar we, zijn, we vinden het allemaal heel prettig om een, soort van een jaar lang lekker te praten. Ineens... Hoe ernstig <laughs> het is. En dan ineens zeggen we, oh, misschien moeten we er wat aan gaan doen. Nee, maar dat is dus, het zo. Dus ja.
1: naast dat je moet, dingen moet doen om, om CO2-uitstoot te beperken. We ja. is de klimaatverandering is in gang gezet. Dus zullen we ook gewoon moeten kijken. Uh, hoe kunnen we ons klimaatadaptief bouwen. Als je het naar het bouwen vertaalt, dan kun je het klimaatadaptief doen. En ik hoorde laatst iemand zeggen, we moeten eigenlijk gewoon nu bouwen, alsof het 2050 is. Dat is ook best wel logisch ja. eigenlijk.
4: Ja, maar het, het kan wel. Ik wil er wel op inhaken. Want ik zat laatst een artikel te lezen over. twintig jaar geleden maakten we ons zorgen over de ozonlaag, toch? Die, ja, ja, ja. 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 Nou, zuur, hoor je nooit. Zure regen, ozonlaag. En ja. dat, dat kwam door, door, door een soort uh, stofje wat in, in haarspray en allemaal dat soort dingen. Want we hebben dus binnen een jaar met de hele wereld afgesproken dat we dat dus niet meer gingen doen. Dat is het enige klimaatverdrag dat we, wat we echt zo'n korte termijn zijn overeengekomen. En sindsdien groeit die eigenlijk weer dicht. Wat ja. best wel bizar is. En nu zitten er weer andere stoffen in die haarlak, in die dan waardoor het warmer wordt op aarde. Dat is natuurlijk Maar dat is wel interessant. Want dat vind ik, hè, het, het kan dus wel. Blijkbaar kunnen we dus met z'n allen eens zijn over dat dat dus echt een heel groot probleem is. Dat, dat, dat kan ook echt. Ja, moet het, dan, het probleem
0: dan eerst zo groot
4: zijn dat, dat, denk dat ik, we ja. met z'n allen in beweging komen? Urgentie. Moet ja. Je ja, je urgentie moet ja, heel groot zijn. Dat we echt voelen dat we in gevaar zijn. Dan. ja...
2: Over zure regen gesproken. Ik had vorige week een college op Nijrode en er was een, een hoogleraar die samenwerking aangaan met beeld en geluid. Ik heb gekeken naar de afgelopen dertig jaar, naar artikelen over klimaat. En het is begonnen met zure regen en je ziet eigenlijk de tendens in de media dat het gaat over woorden en over... en nu is het dan klimaat en klimaatontkenning of, of weer zijn dat soort woorden. Ja. Maar uh, ja, wat je ziet, dat dat eigenlijk al dertig jaar hierover gaat, alleen met andere woorden. Dus zure regen, daar is het mee begonnen. Ja, uh, en uiteindelijk is het ook opgelost, ja. want er wordt ja. niet meer over gesproken. Nee, ja. maar... We hebben
4: geen zure regen, nee. maar bedoel... andere problemen. Ja, ja.
2: Dus, uh, maar het is uiteraard het probleem natuurlijk wat we gaan oplossen. Maar je merkt wel dat er ook wel een trend is in, 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 in de discussie over bepaalde woorden. Dus nu is het in dat klimaat en het kan misschien over een aantal, over een aantal jaren weer iets anders zijn. Ja. Uh, maar dat aangepakken, dat doen we sowieso. Duur en zo op Dura meer het bedrijf waar ik werk. Ik bedoel, uh, we hebben ook een nieuwe strategie, Net Zero. Ik denk de meeste bouwbedrijven, uh, daar komen we denk ik zo nog wel even op. Maar ja, zeker. Uh, ja. de bouw is een van de grote vervuilers uh, als je kijkt naar de industrie. En ik denk dat wij dat we echt wel met het tekenen van convenanten wat we, wat we doen in de markt, dat we daar echt wat verschil mee maken. Ja. Ja. Want uh, het ja. moet echt wel anders. Uh, en dat doen maar we. zou het
0: helpen om wat meer uh, playing field vanuit Europa... dat we met z'n allen allemaal dezelfde kant op aan het bewegen zijn?
2: Meer wet- en regelgeving ja. wil je? Ja, dat die komt er ook niet. wel aan, toch?
0: Ja, dat ja, komt er zeker ja, ook ja,
2: aan. Ja, ja. ja. ja helpt ja. altijd. Uh,
0: Is dat belangrijker dan urgentie?
2: Nou, dat denk ik niet. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld iets heel anders... maar in het vak waar ik dan zit... Hè, en als je dan kijkt uh, in technologie en dan kijk ik naar BIM. Uh, als je dan kijkt wereldwijd... Wie, wie loopt ervoor met het gebruik van, uh, van BIM? En dan zie je toch dat West-Europa West daarin voorloopt. Maar je ziet ook Engeland. Uh, en die hebben daar ooit wetgeving van gemaakt... om een bepaald niveau uh, te bimmen voordat je überhaupt een, uh, mag starten met bouwen. Uh, dat, dat, ja, dat, dat brengt veel in beweging. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de implementatie... of de kwaliteit van het model... Ja, dan zijn wij hier verder dan daar. Uh, en zo, zo geldt het precies hetzelfde met wetgeving voor en klimaat. En
0: dat komt dan door we zelf willen? Ja, precies. We, ja, ja, ja. Hier is het echt
2: intrinsieke motivatie om ja. beter nou. samen te werken. Uh, en daar zie je dus dat een tool, Bim in dit geval helpt, ja. om beter samen te werken op de bouwplaatsen. Uh, en dat is denk ik met klimaat ook. Ja, je kan er wetgeving van maken. En dan ga je kijken hoe kan je voldoen aan de wetgeving. Maar dat is uiteindelijk wel voor sommige bedrijven een driver. Maar dat moet niet de driver zijn, weet je wel. Is uiteindelijk... Intrinsieke motivatie. En ik denk als duurzaam Vermeer het bedrijf waar ik dan werk. Ja, wij zeggen uh, in 2030 is onze CO2 gehalveerd. Uh, ja, dat is ook een intrinsieke motivatie. iets is anders dan wetgeving is.
0: Ja. En ja. dat
2: moet je als bedrijf in de markt gaan, gaan verkondigen. En ook intern. En dan kom, kom je in beweging. Ja. En dan moet je ook anders gaan bouwen. En anders gaan, ja, je bedrijf gaan organiseren. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, om het terug te komen op je punt... wetgeving is zeker belangrijk... maar ik denk echt wel dat het begint bij intrinsieke motivatie... en dus urgentie.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Hoe zie jij dat, Mark?
1: Ja, het, dat zie ik hetzelfde. Ik denk dat je... Dat wetgeving... Um, uh, ja, helpt altijd natuurlijk alleen handhaving... en is dan ook weer een dingetje... en dan gaan, gaan allerlei partijen weer dingen bedenken... om, om er net aan te gaan voldoen. Ja. Ik geloof ook echt wel... dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn... Um, om, uh, om het gewoon beter te doen, om gewoon te werken aan een betere gebouwde omgeving. En ik zie dat de mensen die bij ons binnenkomen. die intrinsieke motivatie ook echt hebben. Precies, ja. Die hebben zeker. dat gewoon echt. En het is ook echt een. die kiezen ook bewust voor bedrijven. die ook impact willen maken op dat punt. Dus mensen die bij KNR binnenkomen. Die, ja, die willen het eigenlijk allemaal. Dat is een de, de, onderdeel van een keuzeproces. Ja. En urgentie, ja, urgentie. Dat is met klimaatverandering, denk ik. Uh, wel in Nederland, denk ik, wel heel lastig.
0: Ja, dat is lastig uh, beter pakken, want we stappen met z'n allen nog altijd... steeds het vliegtuig in en we stappen met z'n allen nog steeds in de auto. hoe ja, maar... urgent is het probleem. En water, ja, joh, volgens mij was vorig, vorig jaar zomer mocht je ook eventjes je zwembadje niet vullen. Maar ja, dat deden we toch met z'n allen en het water bleef nog steeds uit de kraan komen. Dus hoe urgent is het probleem dan?
1: Ja, het is, ja. ik denk dat, dat je... het nog
0: niet als je in maar...
1: Zuid-Europa woont en je ja. bij die bosbrand, dan denk ik dat je een gevoel van urgentie hebt. Maar,
3: nee. Nee, maar nee. de enige manier is ook om dat ook zo te doen. We waren vorig jaar in Italië. Daar werd gewoon gezegd, je mag douchen tussen 9 en 10. En de rest van de dag is het gewoon dicht.
0: Is het dicht? Dat doet ik aan het niet. Ja. Het is
3: gewoon simpel. En dat was ook gewoon echt zo. Ja. Dus uh, regel het maar. Uh, zet toe. Mm -hmm. En dat gebeurt bij ons gewoon niet.
0: Uh.
2: Nou, ik denk dat we wel de urgentie hebben gevoeld gedurende de winter. Dus de hoge prijzen. Met de energie. Van, ja.
0: ja, dat was een uh, mooie trick. Ja, Misschien, we ja, het heeft ja. met z'n allen gevoeld. Dat heb ik zelf ja. gevoeld. Dus ja. ja, ja. uh,
1: ah, ja. ja, maar geld, geld is natuurlijk wel belangrijk. Hè, want, het, want je haalt vliegen aan. Het zou zo moeten zijn, denk ik, dat je dat je fair pricing krijgt. Dat je gewoon uh, ja. al, al, dat je voor die co 2 uitstoot dat je daar gewoon echt. Voor, force, force met, meer voor gaat betalen. Ja. Ik, ik, als wij vliegen, dan koop ik het af, maar dan koop je het af voor een tientje. Ja, dat ja. kan natuurlijk <laughs> gewoon niet waar zijn.
4: Nee. 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 Ja, weet je waar, waar het dan heen gaat, dat tientje? Ja, precies. Je hebt geen idee, nee. toch? Nee, nee ja. maar ja, het, het is wel interessant. Ik bedoel, ja, er is altijd een soort moeilijk balans tussen. tussen een nihilisme, dat je denkt: van nou ja, als ik niks doe of als ik iets doe, heeft, maakt het toch geen verschil. Versus hoe snel wil je die cultuurverandering laten plaatsvinden? En wij zijn er echt in West-Europa en helemaal in Nederland heel, heel bewust van klimaatverandering. En dat we echt duurzaam moeten gaan leven, bouwen, whatever we moeten doen. Ik was een paar weken geleden in New York voor, voor werk. 50% van de New Yorkers denkt dat klimaatverandering nep is, hè? 50%. En in New York staat wow. een soort van duurzaam bouwen, duurzame interventies, op plek nummer 15 van de lijst van andere problemen die ze hebben. Daar zijn ze totaal niet mee bezig. En dan praat je over New York. Want Je denkt dat het is een heel vooruitstrevende stad. Qua geld, zeker. Ja. Maar qua dit soort lelijk, dingen... Uh, ja, redelijk ook verwesterd. Hè, in de zin van
2: ja. uh, New York en LA. Die, die twee kanten uh, vaak een beetje hetzelfde denkend als, als,
4: als, als Europa. Dat ja. Ja. En en is wel opvallend. Dat is heel opvallend. Ja. Helemaal als je praat... En ook hè, het heeft daarmee te maken dat de publieke instellingen weinig macht hebben. Ook in die zin. Maar als je... Zou wij vertellen dat bijvoorbeeld de MRA, de metropoolregeling Amsterdam... Uh, voor 2025 volgens mij... of 2027... 50% in hout gebouwd wil hebben... Ja. kijk is echt aan van... Hè, waar heb je het over? Zo, hoezo? In hout je dat is dus ja. duur, dat gaan we toch niet doen? Nou, dat is echt bizar. Hè? En, dan, en dan moet je eigenlijk afvragen... Van, ja, hoe trigger je dat soort mensen tot verandering? Dat gaat niet over bewustwording... en een soort cultuur die wel heerst onder ons. Want wij hebben nu wel het gesprek erover. En ik denk dat we het allemaal eens zijn over het feit dat we iets moeten doen. D daar zijn zij nog lang niet. En dan praat je over de Verenigde Staten... Maar iets goedkoper maken wat tegelijkertijd duurzaam is. Dat kan zijn middels technologie of een, een uitvinding. Ik denk dat is, een, vind ik, een soort van de, de way forward. In plaats van, ik denk als we daar met z'n allen op focussen. En daar een voorbeeldrol als Europa in pakken. Dat we zeggen dat kunnen we doen. En daardoor heel makkelijk opgepakt wordt door nou ja, delen de van de wereld. Zoals ja. Azië en, en, en Noord-Amerika. Dat we dan echt snelheid gaan pakken. Ja. Dan wordt het een
1: exportproduct.
4: En dan wordt een exportproduct. En da, dan, dat, dan wordt het echt interessant. Want dan heb je. Uh, heb, je, heb je invloed? En ik denk dat we daar met als maatschappij zeker in Europa echt op in moeten zetten. Als wij het voorbeeld geven en wij maken het hier betaalbaar of goedkoop om dat te doen. Dan gaat de hele wereld het ook overnemen. Want als iets goedkoop is, doet iedereen het. Zo simpel is het.
3: Ja, dat klopt wel. Maar dan zal Den Haag toch ook moeten gaan veranderen. Want die zetten dan heel hard in. Hè? Als je dan gaat om de particulieren en de burgers duurzaam te gaan laten gaan. Dan zetten ze heel hard in. We gaan elektrisch rijden. We gaan van alles doen. En ja, uiteindelijk... De warmtepomp komt straks ja, aan. En uiteindelijk, wat gebeurt er nu? Gaat alles weer gewoon terug naar het, het reguliere verhaal van een benzineauto. Of een dieselauto. Of, of Kijk, ik ben heel benieuwd. Want die bijtelling
0: die gaat nu langzaam eraf van die elektrische ja, wagens. Dus, dus die wat, bij, wat, wil je, wat wil je nu bereiken? Ja.
3: Want het gevolg is dus dat mensen gaan denken. Ja, dat is fijn elektrisch rijden. Ik moet drie uur langer om een reis doen. Ik mag niet vliegen, want dat is ook niet klimaatproef. Dus dan pak ik toch die benzineauto maar weer. Ja. Ik denk dat ook ze daar van bovenaf een beetje anders naar moeten gaan kijken. Want het gaat niet alleen om de bouwbedrijven. En ja, maar het gaat je niet dan alleen... continu met subsidie blijven, blijven helpen. Ik weet het dat soort niet. oplossingen. Ik weet het niet. Nee. Ja. Ja. Maar misschien is dat dan ook weer dat stukje. het slimste of het braafste jongetje van de klas. Ja. Ik, ik durf het echt niet te zeggen. Maar het, het geld is voor de burger. en voor de bedrijven natuurlijk wel mm -hmm. een hele belangrijke drijfveer. Ja, ja dat zeker. Precies wat jij zegt. We gaan tegen het randje van de wet aan zitten. En dan hebben we toch gedaan wat we moeten doen. Ja, ja.
4: precies. Ja. ja, maar wat als het dus iets ontstaat waardoor het goedkoper wordt, dan, gaan we, dan springen we daar allemaal op en dan heb je ja. er eigenlijk geen wet en regelgeving meer nee, voor nodig. Dus en ook geen subsidies meer. Subsidies meer dan dan nee. van, hey, ja. gaan we dat in één keer doen. En dan zijn natuurlijk de, 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 de nieuwe bedrijven, de innovatieve bedrijven, die moet je eigenlijk misschien iets meer een push geven of iets meer mogelijkheden geven van joh, als overheid steunen wij, uh, steunen wij dit. In plaats ja. van dat, dat ze nu, dat, volgens mij TechLeap, die nu veel minder ja. subsidie krijgt, de, de helft minder subsidie. Ik denk Dat is nou één van die drijfveren van Nederlandse technologie dat echt ons op de kaart zit in de wereld. En dat gaan we nu halveren. En da ja, dus daar dus moet je, je juist geld naartoe, na naartoe brengen. Om dus dit soort dingen. Want het eindeloos subsidiëren. Dat, dat creëert een, een uiteindelijke disbalans. Uh, in, in de economie. Dat zien we nu ja. constant gebeuren. jongens dus, ja, ja. Dat
0: was een stukje klimaat. Denk ik. Ja. Ja. Ja, ik ja. Vond, ja, heel goed. We, ja, goed. we ja, hebben het nu opgehaald. Hoe
1: kwamen ja. we erop? Het ging over nieuws. Mark, wat is jouw nieuws? Nou, dat was dus een nieuwsding. Maar wat ook, wat mij ja, je had
0: er twee, je had er nog eentje, of niet? Ja, ja, ja je onderweg hier echt.
1: naartoe, daar had het net al even, heel even kort over, dat ons BBP Bruto binnenlands Product is afgelopen kwartaal licht gedaald. En wat daarin opviel, is dat de bouw daar eigenlijk een positieve uitzondering in is. Dus als je dat weer naar de bouw projecteert, dat viel op. En dat komen we misschien straks nog wel even op. Um, maar een andere die mij wel intrigeert, is de hele discussie over de opkomst van AI en uh, of dat al dan niet beteugeld moet worden en hoe dat dan beteugeld moet worden. Jet ja, hadden we het GPT, net ook eventjes over. Ja. Meta die alweer met een variant komt. Dat vind ik ook wel een hele leuke en bijzondere ontwikkeling, laat ik maar zo zeggen.
0: Nou ja, Europa wil toch wat dingen gaan beteugelen, of niet?
1: Ja, maar ik vraag me af wel... hoe je dat dan gaat doen.
0: Ja, ik heb ook geen idee. Ja.
1: <laughs> dus ja. dat, dat, viel me, dat zijn dingen in het nieuws die me opvielen en ik vind zelf die hele opkomst van die AI al heel erg leuk. Ik weet niet of je er al een keer mee geëxperimenteerd hebt, maar dat is echt.
0: Uh... Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ik moest uh, van het weekend nog een spreekbeurt maken over zeilen. Nou, dat is geweldig. Dat is. Vijftien uh... <laughs> vragen op je licht. Uh, ja, precies. Dat is echt top. Dat, uh, maak voor een twaalfjarige een spreekbeurt over zeilen. Nou, uppakee, dan krijg je zo een aantal punten. En nou, dan rijden daarna die puntenrij weer invullen. Het ja. is top. Dus het is echt hartstikke leuk. Het is ook leuk om daar kennis van aan te halen. Dus ik weet ook niet of dat nou een hele slechte ontwikkeling is, Ja, weet ik niet. Maar...
3: Het geeft een beetje aan op welk gebied het gaat. Hè. Op het moment dat je echt tegen de privacygrenzen aan gaat zitten en dat daar data gaat vergaren om dingen mee te gaan, doen, wordt het wel een ander verhaal natuurlijk.
0: Nee, ik denk dat dat goed is, inderdaad. Ja. Als we mensen gaan volgen op straat en daar dingen mee gaan doen, dan en wordt het, het natuurlijk wel. En het uh...
3: gebeurt al hè, en laten we dat voorstellen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, uh... daar is ik denk ik de grootste uitdaging. Ja. Dat data gebruikt wordt en omgezet wordt en, en mensen gaat helpen. Ik denk dat daar op zich niks mis mee is. Op het moment dat de hele tests gewoon geschreven worden door de computer, dan hebben we natuurlijk een andere uitdaging. Hè? Want haal je dan nog de mensen binnen met de kwaliteit die je graag zou willen <laughs> hebben? Of ja. halen we dan de mensen binnen die heel slim weten hoe ze moeten omgaan met dit soort dingen? Ja. Dat is een beetje de vraag.
0: Dave, hoe denk jij hierover? Want jij, dus jouw achtergrond is
2: van gedeelte data. Ja, twee kijk, aan de andere kant is het enorme goede ontwikkeling. Uh, stimuleer ik heel erg. Dus je kijkt naar heel veel producten die we met de hand maken. Denk aan het model maar denk ook aan software. Ja, dat is langzamerhand een commodity, aan het worden, zou je kunnen zeggen, door dit soort technologieën. Uh, en daar zijn normen... Ja, het wordt zo
0: makkelijk om te gebruiken. Makkelijk, maar dat is ook goed,
2: ja. want er is schaarste, dus Een ontwikkelaar is een hartstikke lastig te krijgen en ook op te leiden. Dus wat dat betreft is ik denk ik voor die tak... Uh, kan je veel standaardwerk automatiseren. Top. Ja, voor het niveau wat jij zegt is het eerst heel fijn. Hè? En daar wordt ook heel veel mee geëxperimenteerd. Um, en vanuit een bedrijf ja, ligt er heel veel kansen. Maar ook wel een aantal risico's. Want nu zijn we allemaal als bedrijf leuke dingen aan het doen... op onze privéaccount. Uh, en ja, weer, wat, wat gebeurt er binnen een bedrijf? Je, ja, je stopt er gewoon allemaal strategiestukken in of mailtjes in van reageer, ja, re, ja, reageer hierop. Ja. Ja, maar we zijn niet bewust wat voor informatie we allemaal delen met, uh, uh, ja, die, met de die, wereld. Met de wereld eigenlijk. <laughs> ja. uh, terwijl we al, alles dichtzetten. Uh,
0: Proberen voor, dicht te voor zetten. Proberen
2: dicht te zetten, maar hier geven we eigenlijk alle informatie. En kijk, we zitten nu nog echt in een, in een experimentele fase. Dus dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar ik denk dat er wel beleid moet komen. Hoe ga je me om? Zoals als, be, als bedrijf, als, als, als overheid. Uh, want het kan ook wel van je aflopen. Omdat je niet weet, wij hier aan tafel niet... hoe die technologie aan de onderkant uitziet en wat, wat, ja, wat met die informatie gebeurt. En als je dat niet weet, is het denk ik altijd nog wel een risico. Ja. Uh, maar het biedt heel veel kansen uh, ja. Vooral in de softwarewereld. En uh, ja, in, het, in het automatiseren van standaard...
0: Producten. Ja. ja, André, hoe zie jij dat? Maken jullie al heel veel gebruik van dit soort nieuwe technologieën?
4: Ja, wij maken al bijna twee jaar gebruik van ChatGPT.
0: Oh, echt? Cool. Ja, ja, ja.
4: Maar, het, zeg maar voorheen um, was het natuurlijk niet zo gecategoriseerd beschikbaar. Dus het is menselijk gemaakt, waardoor, je, waardoor nu wij, het grote publiek, er gebruik van kan maken. Ja. Wij hebben het wel gewoon als, als, als die API die ze hadden, hebben wij wel gekoppeld gewoon voor, voor code-testen. Dus we, het is gewoon voor ons heel prettig. Want ik ja. hoeveel dan gewoon drie testers niet op de payroll te zetten, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja dat, dat, dat doen we gewoon eigenlijk allemaal via... via die nieuwe versies van ChatGPT, die zijn echt nog een stuk beter. Uh, maar wij gebruiken het echt constant. Wij gebruiken het niet voor, de, voor dingen zoals vragen stellen en allemaal dat soort, dat soort zaken. Super maar leuk. om code meer, te... Meer echt om te, code te, te verifiëren. Ja. En soms erachter uh, nou ja, te komen of we bepaalde functies goed, goed hebben gedefinieerd. Ja. Allemaal dat soort zaken. Dat, um, dat gebruik, daar gebruik ik het echt superveel voor. Ja.
0: Ja, dat doen wij ook. Ja. Wat is jouw nieuws, Andrea?
4: Nou, ik <coughs> vond, ik, wat ik heel interessant... Uh, en daar viel de hele vastgoedmarkt over... Uh, <laughs> ja. was dat artikel in het FD... over dat de flexwoningen... Uh, allemaal stilstaan in de fabriek. Ja, um, staan allemaal in opslag. Ja, staan allemaal in opslag. En uh, dat uh, ook uh, het ministerie miljoen van, was het wat er over was uitgegeven? Ja, nee, ja. volgens mij 10 ja. miljoen. Dat ja. waren weinig. Dat ja, ik, ik vond ook er heel erg weinig. Dus ja, ja. Maar en, en, uh, ja. en dan reageert natuurlijk uh, alle usual suspects uit vastgoed Nederland, zie je wel, uh, wij hadden gelijk en we hadden gelijk. En dat vind ik altijd dan heel bijzonder. Dan denk ik, nou, volgens mij uh, um, zijn we echt heel, heel recent pas begonnen met het bouwen van die en het ontwikkelen van die flexwoningen. Um, en um, het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen slechte processen bij gemeentes aanloopt, ja, dat doen ze ook al jaren. Ik bedoel ook. Het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie, provincies... die lopen ook tegen de ellende binnen gemeentes aan. Gewoon personeelstekort. tekort. zijn de uh. tv-programma's. Oké,
0: oh, ja, ja, lu luister het mee.
4: Luister mee. mee. Nee, maar die, die, die lopen daar ook tegen aan. En nu doen we alsof dat iets nieuws is... dat alleen de private markt daar de dupe van is... en niet Soort van andere overheden hebben ook last van gemeentes. Ja. Dat vond ik vooral bijzonder. En ik heb zoiets van... volgens mij is het een beetje een storm in het glas water. Ik denk dat, dat de overheid best wel uh, in staat is om die flexwoningen neer te gaan zetten op een kwalitatieve manier. Eh, en dat het, misschien dat, dat we toch soms in de, in de private sector snel de conclusie trekken om lekker de overheid af te gaan zeiken. En dat was mijn nieuws van de week. En ik zat er eigenlijk een beetje om te kniffelen. Dat Ik dacht van volgens mij gaat het best wel goed komen. Eh, ja. Qua dit, want ja. Het, is, ja, het was ook het, nog maar een heel
0: klein uh, stukje volgens mij, want uh, die
4: flexwoningen dat moet nog geen enorme markt worden. Ja, dat is niet normaal hoor. Ja. Dat is echt, uh, er zijn er nog veel meer besteld, overigens. Dus er staat, maar, en er staat voor een 9 of 10 miljoen uh, hebben we dan uitgetrokken om, om ze, om ze in, uh, um, in de stalling te zetten. En dat is bizar veel geld. Terwijl eigenlijk als je vanuit gaat hoeveel, hoeveel woningen zo'n plannen te bouwen... is het in principe een soort de, overhead de, die, ja, die je meeneemt ja. nee, nee, op, je, op je stichtingskosten bij wijze van spreken. Dus ik vond dat, dat was een beetje mijn nieuws van de week. Dat ik dacht van ja, is dit nou... Is dit nou echt, is dit een beetje een storm in een glas water? Of is het nou echt een gigantisch probleem? Want dan op LinkedIn, zeker in een soort van het algoritme waar ik in zit, wat allemaal vastgoed in bouw is. <lacht> en iedereen, zie je wel, en zij snappen er ook niks van. En ik ben nooit zo van het heftig reageren en discussies gaan op dat soort dingen. Ik zie dat dan, maar ik vind het altijd wel mooi om dat even te benoemen. Zeker als ik bij klanten kom en zeg joh, volgens mij valt het allemaal wel mee. Hè? Ja, 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 ja. <lacht> dus ik ben ook benieuwd, zeker ook jij, hoe jij daar, daar tegenaan kijkt. Vanuit, ik bedoel. Uh, Vanuit Dura. In de zin van hè, we lopen allemaal tegen trage gemeentes aan. Ik denk dat is, dat is het grootste probleem in de hele ja, Versnellen traject... van
0: de, de trajecten. De vergunningen trajecten volgens mij -trajecten is daar een hele. Ja,
4: ja. ja. ja nee, zeker, is, bedoel, als,
2: nu, kijk, als je kijkt naar, naar ons als bouwbedrijf, uh, die hypotheekrente is wat hoger. Hè, dus we hebben wat de werkoop stagneert iets. Um, uh, en dan kan je kiezen van, moet je je project iets terughalen uh, en dan weer terug naar de tekentafel om een ander uh, uh, concept in de markt te zetten. Maar dat kost enorm veel tijd en dan is het risico dat je inderdaad tegen hele vergunningprocedure
0: aan loopt. Dus dat ga je dan niet doen. Nee. Uh, dus dat, ja, daar lopen we zeker tegenaan. Uh, zeker, ja. 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 volgens mij is dat wat Hugo zelf ook zei, laatst laatste vergunningentrajecten ja. versnellen. Dat is ja. een van zijn speerpunten ook, uh, ja. eh, om de markt mee te helpen. Ik denk dat dat goed is. Ja. Dave, het laatste. Is ja, nee, zeker. Van, uh... het, het, het werd net al uh,
2: aangegeven de markt... maar uh, inderdaad dat, dat, dat wat me opvallend was... En zo, en, en zo werd het ook verkondigd in het FD vanochtend... dat uh, de verrassing is dat onze economie gekrompen is met 0,7 procent. Dus daar, dat is wel een, een bericht die uh, ja, dat mij toch wel dacht... Hey, Oké, okay. het was voorspelling om wat kleine groei. En je had net over het beste jongetje van de klas. Nou, daarin zijn we het slechtste jongetje ja. van Europa... De bungelen echt onderaan gezien onze...
0: Economie is
1: dat economie, zo? Ja, maar, ja, zeker, ik heb het ja. nog niet
2: gelezen. Italië, Spanje doen het allemaal beter. Engeland doet het beter. Ja, zelfs, Engeland. Uh, zelfs Engeland. Zelfs, ja, Engel ja, ja. Ja, ja, zelfs ja. Engeland. Zelfs Engeland. Dat hadden we
0: toch niet verwacht met de brexit. Dus dat
2: is wel opvallend. Ja. En dan werd met twee oorzaken gegeven. Export. Hè. We zijn een exportland. Uh, en er werd ook nog aangegeven. van ja, Omdat dan uh, Duitsland wat slechter heeft. Wij dan ook. Dat was ook wel te verklaren. Maar het zit voornamelijk gewoon ja, het Export stagneert. Plus, uh, na corona hebben heel veel partijen enorme voorraden ge ge ja, gevuld. En daar is het, ja, destijds is ook de economie flink aangetrokken. En ik weet niet of jullie uh, ooit uh, supply chain hebben gehad op de universiteit, maar de boelwip. Uh, dus de voorraden zijn helemaal vol met spullen. Uh, alleen de, 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 de vraag die stagneert, want die hebben we in de coronatijd gehad.
0: Ja, ja, ja. En dat is ja. ook wat
2: er gebeurt. Dus enerzijds het uh, export, um, anderzijds is dat gewoon ontginning van de bestaande voorraden. Uh, en daardoor worden er geen nieuwe voorraden aangelegd.
1: Ja, we ja. ik begreep ook dat de gasvoorraden hier een rol in speelden. Ja, in precies. Die, ja, productie, uh... ja
2: zeker. Ja, de gasvoorraden, inderdaad. En, en, ja, ook, ook dat is een reden. Ja. Uh, maar wat inderdaad wat je net ook al, al, al uiteindelijk aangaf, is dat uh, wel nog geïnvesteerd wordt. Uh, dus de investering nemen we wel toe. Uh, en daar kijken ze altijd naar van hoe jouw economie gaat. En voornamelijk in de bouw en voornamelijk in verduurzamingen. Uh, en daar begonnen we eigenlijk mee uh, ons gesprek. Dus dat is een lichtpuntje. Uh, en, uh, en volgens mij zitten we in die in die branche, dus uh, wat dat betreft uh,
0: ja, volgens mij staan we pas daar aan het begin aan die hele transitie ja. energietransitie, transitie, er, er moet nog zoveel gebeuren ja. Uh. Ja.
2: dus uh... En natuurlijk Feyenoord kampioen
0: geworden. Hè? Nee hè. Ja. Ja. Ik denk, hij ja, moet een keer door iemand ja, genoemd worden. Ja, ja. ja, ik heb ja. Hem gelijk Voor mij ga je hem niet
3: horen. Nee. Nee. En niet omdat het Feyenoord is, maar omdat ik geen voetballer ben.
0: Nee, maar wat daar wel
2: mooi is. Kijk,
0: los als je voor... Nou, Dave, kom hem even in. Nee, ja, als je, als je
2: voor, voor Feyenoord bent of niet. Maar wat ik daar wel mooi vind, is gewoon echt de echte effort Ja. We werken allemaal met teams samen en wij in de IT. Yeah. En dan heb je echt Scrum-teams en uh, hele Agile-teams, die echt, wij samen naar één doel om je product op je backlog af te werken en een mooi product te maken. En dat zie je dus ook bij bij, bij de... nooit. Het heeft niet het beste team, maar uiteindelijk wel het beste resultaat. Yeah. Uiteindelijk wel het beste team, sorry, maar niet de beste spelers. Yeah. Ja. Wel het beste team. En dat is denk ik heel mooi om te zien. En dat zie je ook in de ontlading. En dat kan je ook binnen je, binnen je eigen team, binnen je werk creëren. Lol, uh, samenwerken aan het product. Ja, en dat is denk ik een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, dat kun je heel uh, ver komen.
2: Ja, met een duidelijke focus. Nou, die trainer geeft een duidelijke focus. En dan kan je met het, niet het allerbeste spelers, maar wel het beste resultaat behalen. En ik denk dat we er allemaal van kunnen leren.
3: Ja, zeker. Maar ik denk ja, dat nee. het precies is wat het is. Hè? Samen moet je het gaan doen. Ja, Op het moment dat je allemaal individuen hebt. Wordt het heel erg moeilijk om je bedrijf goed up in running te houden.
4: Dat is zeker waar. Ja. Want dan had je het ja. gewoon niet.
3: Nee. Ja. Jongens, we gaan even in, uh, in de hamer, uh,
0: nee. een uh, rondje doen uh, over jullie persoonlijk. En dan gaan we daarna nog wel eventjes uh, uh, over wat ontwikkelen. binnen jullie bedrijf waar jullie mee bezig zijn uh, het gesprek aan. Wat zou je nog in je leven willen doen wat je nog niet gedaan hebt? Wie wil daar eens uh, een aftrap geven?
2: Ik wel hoor, ik, uh, ik heb uh, 14 maanden rondgereisd alleen over de wereld, uh, na mijn, uh, tussen mijn studies in. Uh, en ik zou het nog een keer willen doen met mijn uh, drie dochters en mijn vrouw. Ik heb wel gereisd met mijn, uh, met mijn oudste dochter en mijn vrouw. Ja. Ik wil zeker nog wel een keer een wereldreis maken met mijn familie. Dus, uh,
0: cool. met mijn gezin. Ja. En welk land staat dan op uh, de eerste plek waar je, die je gaat bezoeken? Uh...
2: Ja, waar ik nog niet ben geweest is, is in Afrika. Dus ik zou dan uh, daarvoor kiezen. Maar uh, nou ja, ik ben wel verslaafd aan, uh, aan, aan Azië. Dus zo, zo terug naar Azië. En mijn kinderen Azië laten zien. En ook wel een delen van mijn reis mijn kinderen laten zien. Zeker wel. Ja,
0: cool.
2: dus, uh, ja. dus dat is wel iets wat ik nog wel een keer wil doen, ja.
0: Wat is het meest indrukwekkende wat je gezien hebt?
2: Ja, dat is altijd een vraag die lastig te beantwoorden is. Omdat je, je zit met een bepaald gevoel. Zit je ergens op een plek. En het kan te maken hebben dat je iemand echt bijzonder tegenkomt. Of dat je... Uh, ja, goed weer heb gehad. Dat zou heel, heel klein kunnen zijn, hè? Of ja, het, ja, een ja. goede accommodatie heb gehad. Dus het heeft te maken met heel veel dingen. Maar ik heb een maand lang op Fiji gezeten. Uh, op één eiland. En uh, dat was een soort dagtoerist-eiland, waar heel veel dagtoeristen kwamen. Uh, en ik zat daar in, in mijn eentje met de locals. en verzorgde ik dan een beetje de talk. Uh, verzorgde ik dan die, die activiteiten. Want helemaal niet gepland of wat dan ook. Ik kreeg ook niks voor betaald. Maar ja, dat was onwijs leuk. om onderdeel te zijn van zo'n kleine community. ergens op een eiland. In visie. Ja, ja, en dat was echt. gek. Ja. Ja, dat was echt een, echt een uh, geniale ervaring. Leuk.
0: Ja. Ja. Cool. Wiener Beer, wat, uh, wat zou je nog graag willen doen?
3: Ja, ik vind het echt een hele moeilijke vraag.
0: Je hebt alles al gedaan, Corinne?
3: Nee, ja, weet je, ik ben niet zo'n reiziger die zegt: ik wil de hele, de hele wereld rond. Ik wil gewoon lekker mijn ding kunnen doen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Dat wil ik ook graag zo houden. Maar ik moet wel zeggen, wat, ik, wat jij zegt, het is wel, je maakt wel dingen mee. Uh, die heel indrukwekkend zijn. Ik was onlangs in New York ook dan in oktober. We waren bij 9-11. Ja, dat was voor mij wel iets waarvan ik echt dacht... What happened? Ja. Uh, je staat meteen weer terug in, uh, in de, tijd, ja, in de tijd. Je weet precies weer waar je was. En mijn dochter is 22. Uh, uh, die was mee. En hoe zij daarna keek en hoe zij het ervaarde... maar ook echt op zoek ging en ging lezen... om te kijken wat er is er nou allemaal gebeurd... dat maakte me wel een bewustzijn... Dat het wel heel erg belangrijk is dat deze generatie dat ook mee beleeft en, en begrijpt wat daar gebeurt. Op haar leeftijd stond ik op Checkpoint Charlie in Berlijn. Toen was de muur nog, uh, nou,
0: toen, ja, was nog precies. toen stond hij nog. Yeah.
3: Die werd in november gesloopt en wij waren er in februari. En toen moesten we met een bus de grens over. Dat soort dingen, als je dat in je jonge jaren meekrijgt, dan snap je gewoon wat er allemaal gebeurd is. En wat het dus ook nog kan gebeuren.
0: Ja, dat het allemaal niet zo uh, ja. makkelijk is te Ja. Leven.
3: Dus nee. ik denk dat wat ik nog wel een keer zou willen doen... is ook mijn jongens dat gevoel meegeven. Bij Maartje heb ik het nu gehad. Mijn jongens zijn wat ouder. Um, ja, maar ik denk dat ook zij dat een keer mogen meemaken. Ja, dat het en... leven
0: niet zo vanzelfsprekend is.
3: Ja, maar ook dat ik kan, kan zien wat het met hun doet. Ja. Dat je ook ziet dat er wat gebeurt met, met hun.
0: Ja, ja, het leven is wel heel makkelijk. Althans, als ik dat die van mij van 9 en 12 zie... dan denk ik, jongens... Verwend. We <laughs> ja, <laughs> ja ongekend. Ja. Ja, nee, ja, ja, er is meer in de wereld.
3: Uh. Ja, mijn dochter is, mijn dochter studeert vastgoed te maken ladij. Dus ze heeft wel iets meegekregen van de moeder. Laten we daarop houden. Uh, ja. die, gaan, uh, die zijn uh, uh, naar Kuala Lumpur geweest. Als uh, school. Uh, Zo? Voor school. Ja, ja schoolreisje. Ja, schoolreisje Kuala Lumpur. Die zaten in uh, twee weken Maleisië. De eerste week daadwerkelijk met school. Bij Siberië en alles geweest. Dus ze hebben wel heel veel geleerd. Maar... Ja, ik, ik vind het af en toe wel in het extreme gaan. Hè? Aan de andere kant denk ik.
0: Yeah.
3: Als het kan. En je kunt het daar allemaal zien en meemaken. En yeah. je wil het graag. Doen. Ja. Ja. ja.
0: Mooi. Mark.
1: Ja, er zijn nog zoveel dingen die ik wil <laughs> doen in, uh, in mijn leven. Maar eentje, dat, die springt er denk ik wel bovenuit. uit. dat ik zou uh, Ik ben wielrenner. En um, er is een hele gave fietstocht van de. Oostkust, nee, van de Westkust, van Amerika naar de Oostkust. Zo. Een volledig onverzorgde fietstocht. <laughs> Onverzorgd kilometer was dat? Ja, heel veel. Ja. Zo, ik, heb die,
2: uh, ik heb die over land gereisd. Dus, uh, ik heb gewandeld? Nee, lief oh, gewandeld. Oh. <laughs> uh, nee, 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 nee. Ik heb LA, van L.A. naar New York gereisd. Ja, over land. En dan door de Rocky Mountains en... Uh, City. Ah, met de trein of zo. Met de trein, de trein. Die, onder, die onder andere. Of het, het, of ja, de ja, de
1: Amtrak en de Greyhound. Dus, en op een gegeven moment is het geld op. Ja, dan ja, Die tocht heet volgens mij de Trans Am. Ik heb ja, er heel veel de... over gelezen. Echt een ja. hele gaaf tocht. En ja, is echt ja. mooi. Cool. Ik... Hoeveel
0: dagen doe je daarover?
1: Ja, heel lang. <laughs> ja. Ja, dan moet je wat minder werken.
0: Ja. ja. Maar Hij ik heb wel, wel een keer,
1: die komt niet in de buurt. Maar wat ik eentje heb gedaan met mijn dochter is vanuit Italië, vanaf de Stelvio naar huis gefietst in een week. Zo. En dat was ook al serieus.
0: Ja, dat is al serieus, ja. ja.
1: Maar dat was wel georganiseerd. Want hoeveel
0: kilometer fietsen dan op een dag?
1: Langs de langste dag was 200, nog iets. Zo. Ja, 200. Ja, zeven dagen Ja, nou, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Heb je dan ja. bijna je billen?
1: Dat valt door mee. Ja. Ja. mee. Ja. Oké, okay, nou, mooi. Je moet het niet ongetraind doen. Nee, precies.
0: Nee. Dat zou ik nee. niet aanbevelen. Andrea, wat zou jij nog willen doen?
4: Ja, ik ben best wel een wasluisterend ding hoor. Dus ik ben natuurlijk. Nee. 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 Ik ben nu een ondernemer. Uh, dat ga ik sowieso altijd blijven doen. En nog in verschillende facetten. Ik zou heel graag iets willen starten in, uh, in de fashion. Dus parametrische fashion. Dat lijkt me super cool. Ja. Maar ik denk dat wat wel echt op nummer één staat voor mij is... ik wil graag uh, meerdere boeken schrijven in mijn leven. Cool. Waarover? Ja, um, ik, ik, ik hou heel erg van filosofie. Dus ik lees heel veel, heel veel verschillende filosofen. Ik heel veel boeken gelezen. Maar het lijkt me heel cool om vandaag de dag... en dat doen weinig mensen... is eigenlijk filosofie als een soort kern neerzetten ten opzichte van klimaatverandering, hoe we sociaal met elkaar omgaan, uh, hoe technologie invloed op ons heeft. Er zijn, zijn een soort van die Yuval Harari, die doet dat bijvoorbeeld goed. Die mm -hmm. kijkt dan heel erg naar, oké, okay, wat is dan de toekomst? Zijn er zijn eigenlijk weinig filosofen, hedendaagse filosofen of schrijvers die dan dat, al die verschillende onderwerpen pakken en kijken van, ja, wat is dan filosofische kern daarvan. Dat lijkt me echt super cool. Dus wat dat even... de impact dat op ons heeft? Ja, dus eigenlijk een soort van uh, zou, begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Uh, in, in de 19e eeuw, Kierkegaard die schreef, gewoon echt, die schreef eigenlijk principes op... van hoe we op een goede manier met elkaar omgaan. Of dat dan goddelijk was of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar daar leerde men als maatschappij heel veel van eigenlijk... En dat zijn we, vind ik, vandaag de dag een beetje verloren. Terwijl het des te belangrijker is. Omdat het leven zo complex is geworden. Technologie maakt leven complex. Uh, de uitdaging waar we staan maakt het leven complex. De hoeveelheid mensen waarmee we zijn maakt het leven complex. De hele, de hele stratego wat de wereld aan het spelen is maakt het leven complex. Ja. En de, dat hadden we niet 200 jaar geleden. Niet in zulke mate. Dus het is des te belangrijker om dingen filosofisch te benaderen. Dat, daar zou ik heel graag iets over willen schrijven.
0: Nou, wanneer komt de boek uit? Ja, dat klinkt interessant. Oh. Ja.
4: Nou, we, weet ik niet. Ik, ik ben nu veel te druk met, uh, met een bedrijfleider. <laughs> uh, uh, maar ik denk op het moment dat, dat, dat ik in dit bedrijf meer naar de achtergrond ga... dat ik dat dan een van de eerste dingen zal zijn waar ik mee aan de slag ga. Ja. Cool. Ja. Interessant. Ja. En jij dan? Uh, ja.
0: Ik. Ja. Ja. ja, ik kreeg deze verrechtheid ook teruggespeeld. Uh, wat ik graag ja. nog zou willen doen. Uh, nou ja, ik, ik, vind dat, ik vind het ook leuk om de, de wereld te zien... Uh, uh, dus wij zijn net in Egypte geweest uh, uh, met mijn vakantie. En ik wil altijd nog die piramides een keer zien. Want jij ja, bent natuurlijk toch van de stenen stapelen. Nou, als er iets uh, stenen stapelen voor gevorderd is, dan is dat wel.
1: Dan oh, moet je ook kinderen naar uh, Mexico.
0: Omgekend. Of... Ja, nou daar ga ik toevallig ook heen over twee weken. Oh. moet ik spreken op een uh, evenement in Mexico. Dus daar gaan we, ga ik ook wel even wat bekijken
3: inderdaad. Hebben ze
0: ook wel, ook je wel een mooie stenen baan het ook wat stenen gestapeld? Hebben ze ook
3: behoorlijk wat stenen gestapeld inderdaad. Uh, wat, zei je? wat dat betreft heb je een mooie baan gevonden? Ja. Want je ziet natuurlijk sowieso heel veel... Van de wereld. Met mensen die gelijk gestemd zijn. Die ja, dus zelf interesses leuk. hebben. Dat is echt wel vet.
2: Ja, ja. Leuk is hij heeft hem niet gevonden. Hij heeft hem
3: gecreëerd. Ja, ja, nee, dat... ja.
0: <laughs> ja dat is superleuk. Ja. Dat is superleuk dus super inderdaad. En alleen maar met mensen die ook iets willen inderdaad. Ja. Dat er positief erin zitten. Dus dat is hartstikke leuk. Nee, maar dat was wel heel indrukwekkend om te zien. Hoe die megastenen überhaupt verplaatst hebben. En überhaupt op elkaar gekregen hebben. Ja die, ja, die laatste <laughs> lag een beetje scheef. Dus ik zei al <laughs> tegen mij zo van leg die even recht. Maar dat ja. trapte die niet in. Maar dat maar, is, het is niet echt, echt een antwoord op de
1: vraag. Hè? Wat heb je gezien?
0: Ja, wat heb je gezien? Wat zou ik nog willen doen? Ja, nou dat... Eh, er staan zeker dingen... Af en toe worden er dingen op mijn lijstje gezet. Wat ik nog wel zou moeten doen. Een vrouw die zegt van, ah, ja, het is leuk om te duiken. En het is leuk om uh, te bungee jumpen. Nou, bungeejumpen die staat al ergens op een lijstje. Maar bij Voor- en achteruit gedaan. Ja, no way.
2: Ja, vooruit is veel, veel enger dan achteruit.
0: Want achteruit, achteruit krijg je gewoon een zetje, zie, zie je niet. Achteruit zie je dan 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 je, zie
2: je. Je, ziet, uh, je ziet de grond niet.
1: Um. De tip, je je als je het dan je het moet doen, doe al. het achteruit. Ja, ja. Ja. Ik denk ja. dat ik die overslaag. Ja,
0: die sla ja ik ook over. Dan ga ik al fietsen. Die sla ik ook over.
1: Ah, parachutes springen is ook leuk.
0: Nee, no way. Alles wat met hoogste te maken heeft, dat uh, ga ik niet, uh, niet doen. Nee. Maar heb jij wel eens gedaan?
1: Ja, dan zo'n sprong. Ja. Je mag niet zomaar alleen. Dat uh, is meerdere keren gedaan, dat is hartstikke leuk. Ik heb ook in Nieuw-Zeeland de hoogste. Is dat?
2: Dus volgens mij, ja, ik weet het niet Hoe meer, vijf kilometer of 2 kilometer. Iets in de, iets in de kilometers, maar je is al de hoogste <laughs> van de wereld. Dus uh, ik weet niet meer, het is dus alweer 2008. Is maar spring je
0: dan dus, door, door de wolken heen? Door de wolken heen, ja. Ja, het
2: was wel heel bewolkt, dus we moesten heel lang wachten. En uiteindelijk uh, gingen we een stukje open, dan gingen we omhoog. En dan zag je ook echt één stukje of uh, een gat en daar gingen we doorheen. echt een wit en een gat en dan kwam je
0: echt een leek gelp Je
4: springt zelf of tandem? Tandem, nee, tandem, ja, we echt
0: uh, ja, heel okay, ja, voor zijn, ja. 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 waanzinnig. Hoe is dat gevoel dan? Want anders, ja, als
2: ik denk dat Bungee Jumper uh, enger is, of de enger is, dat er meer een gevoel van Waah! weet je, wel? je gaat echt heel kort en uh, um, um, als je naar een vliegtuig springt, is dat het moment eruit springen. Ja, dat springen, is zo normaal. Ja. Nee, maar dat is, dan, dan, dan gaat iemand met je mee. Hè? Een tandem ja, ja, ja. dus het wordt voor je gesprongen. En bij bungee jumpen moet, je zelf, moet je, zelf je zelf
1: springen. En dat, dat is toch ja, wel... Gewoon... er zit wel één zoveel in detail aan in dat tandem springen. Want jij bent als, als niet-deskundige, als eerste buiten dat vliegtuig. Hè? Ja, klopt. Je hangt je. Ja. Oh, echt? Je ja, hangt
0: een je. beetje gewoon te wachten ja, de, tot De het, instructor
1: uh... zit achter je. Dus, klopt. En, maar en, je kan niet
2: meer terug. Dat, nee. dat is denk ik het voordeel. <laughs> en het duurt heel lang voordat je de grond ziet.
0: Ja, dus je hebt even ja. tijd om te acclimatiseren. Ja, maar wel wind. graag. Niet voor mij, denk ik. Voor Weet mij of ook niet. Het ooit gaat doen. niet. Nee. Onder water vind ik al uh, heel wat. Dus dat
4: hebben we ook alweer afgeteefd.
0: Hé hey, jongens, uh, we gaan het over jullie bedrijven hebben. Uh, Andrea, uh, hoe gaat het met uh, OMRT?
4: Ja, dit gaat supergoed. Um, we zijn uh, nou ja, vijf jaar geleden begonnen. 1 mei 2018 gelanceerd. En we zijn nu... Uh, ja, volgens mij net geen 50 mensen of zo. Dus ze zijn echt super hard gegroeid. Met name in het afgelopen jaar. Dat is echt verdubbeld. En, uh, wat voor vraagstukken zie je het afgelopen jaar op jullie afkomen? Ja, want de meester... markt heeft het lastiger. Ja, ja. Kijk, wij, wij zitten, um, om het kort uit te leggen. We hebben een, een, een platform, ontwerpplatform. We zitten twee technologieën achter. Eén kan automatisch ontwerpen genereren. Dus heb je een groot deel van wat de architect doet de computer voor je. En de andere technologie kan het analyseren op. Wind, geluid, daglicht, energie, financiën. Ga zo maar door. Um, en dat is een hele vroege fase tool. Dus je gebruikt het zo vroeg mogelijk. En je probeert eigenlijk heel veel facetten te tackelen die normaal gesproken uitsmeert over een heel proces. En uh, wat we gewoon zien, zeker in het afgelopen half jaar. Wij noemen het projecten door de wasstraat gooien. Dus heel veel projecten die, waarvan een heel groot deel uh, vrije sector was. Uh, wat, niet wat niet meer uitkomt. Omkatten naar, naar uh, middendure midden huur, met alle regelingen van dien verschillend per locatie. Daar worden wij echt, echt suf over gebeld. Suf kan, overgebeld ja, maar straks. echt niet normaal. Ja. Hè? Ja. Het, is gewoon echt, het is echt bizar. Ja. En, en,
2: mee, en dan door de door mijn gemeentes. Is dat je doelgroep?
4: Nee, ontwikkelaars, ontwikkelaars en, en gemeentes. Is ja. Het ja. Ja, het is soms, ook, soms ook samen. Dat ze denken van ja, hoe, hè? Dan hebben ze eigenlijk de hand ineens geslagen, en we willen samen willen we wel dat er iets gebouwd wordt. En wat wij dan doen is, we proberen dan binnen een paar weken met dan die partijen uh, per week in iteratie. We genereren echt duizenden verschillende ontwerpen. En er zit er altijd wel eentje tussen die uh, misschien net niet uitkomt, maar wat een incentive kan zijn voor een gemeente om te zeggen, van oké, okay, als dat dan dicht bij de, de business horen. case is, ja. dan kunnen we daar bijvoorbeeld een extra potje voor opentrekken of bijfinancieren. Dus we, we proberen heel erg, daar zitten we eigenlijk tussen bijna tussen ontwikkelaar en gemeente in om... Uh,
0: om eigenlijk het rekensommetje weer goed te krijgen. Ja, om het
4: rekensommetje goed te krijgen. En een soort, ja, weet je Er zitten alleen maar absolute waarheden die je genereert. Want je ziet ook het ene daglichttoetsen en allemaal dat soort zaken. dus niet de een die zegt, ja, maar we moeten dit veranderen. Dan zegt, nee, we moeten dat veranderen. Nee, we hebben het hier voor ons. En er zit ergens, uh, in dat poldermodel van ons, zit er een oplossing tussen... waar we, waar we dan samen ook wat mee kunnen doen. Dus dat... Maar
0: is de oplossing minder vierkante meters en meer eenheden?
4: Heel afhankelijk. Dus okay. vaak is dus soms is het zo dat ik bedoel uh, GO overhoudingen dus ge gebruiksoppervlak versus bruto vloeroppervlak. belangrijk voor, voor heel veel ontwikkelaars. Soms is het zo dat een hele goede verhouding niet per se de meest haalbare oplossing is. Helemaal niet op het moment dat je veel middenduur en veel sociaal gaat maken wij je dus natuurlijk heel veel verschillende kleinere woningen hebt. Maar omdat er dan extra re regelingen uit de kast worden getrokken. Dat een minder efficiënt ontwerp dan wel haalbaar gaat zijn. En dat zijn een soort van facetten waar dan niet per se op normaal gesproken op gestuurd wordt. Maar dat zie je dan in ons platform. <Klacht> zie je dat het verschijnen. En dat, ja. dat komt er dan uit. Dat er meer woningen. Misschien soms zoveel meer woningen. Dat het ineens wel weer haalbaar is. Uh, Zijn zonder regelingen. Even ja. los van dat je allerlei scenario's geeft, hè, duizenden zelfs. Ja, we hebben
2: een tijd geleden gesproken, een paar jaar geleden. Ik ben onlangs weer bij jullie geweest. Ja. Ik ben zeker onder de indruk ook die stappen die jullie gemaakt hebben. En, en, los van alle, alle varia variaties die jullie geven. Jullie geven ook heel veel advies. Ja. Geluid, uh, windberekeningen. Ja, en daar pak je ook een hele mooie rol in de markt. Ja. Uh, waar wij normaal gesproken adviseurs uh, moeten inhuren. Ja. Wat natuurlijk ook niet geheel
4: gratis is. Dus ik denk dat jullie daarin ook echt uh, het verschil kunnen maken. Misschien ja. al maken. Maar... Ja, ab absoluut. Ik moet, kijk, we zijn altijd in ontwikkeling natuurlijk. En ik denk dat voornamelijk die, heel veel van die fysische analyses die, die we hebben. die hebben we ook door uh, bijvoorbeeld een DGMR of een Niemand. Uh, ja. gewoon laten valideren. Hè, gerenommeerde partijen. Dus dat werkt heel goed. En die, het, het is ook niet meer een inschatting van hoe het is. maar het is gewoon echt de, de daadwerkelijke berekening. Ja. Ik denk dat dat heel waardevol is. Cool. En ja. we proberen die informatie naar de voorkant te halen. Zodat je straks niet meer problemen krijgt. Ja, iedereen kent het in die hele vastgoedontwikkeling. Als je later iets op daglicht niet klopt. Of je toren moet 30 meter laag, Omdat er een windprobleem is. Nou ja, ga dat maar eens recht rekenen. Of dat kost geld. Dat is niet normaal. Ja. En dat proberen we aan de voorkant. Hoe eerder, uh, hoe beter je dat uh, ja. weet.
0: Ja. Cool. Klopt. Ja. Mooi. Dus dat? Mark, voor jou, KNR. Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen waar jullie mee bezig zijn?
1: Nou, wat ik het afgelopen jaar... Echt enorm veel, zie is een enorm toegenomen vraag naar verduurzamingsprojecten. Dat is echt niet normaal in vastgoed en dat, natuurlijk. Ja, en zijn
0: dat dan woningbouwcorporaties? Dat zijn, of, uh... woning,
1: dat zijn eigenlijk twee hoofdgroepen, woningcorporaties en maatschappelijk vastgoed. En maatschappelijk vastgoed is dan uh, ziekenhuizen, verpleeg en verzorging, onderwijs, universiteiten, um, gemeentes. Dat is echt niet normaal. Dus waar je zelf over gebeld wordt, daar word je surfer over ja. gebeld. Ja. En dat is... Uh, dat is ook, ook aangejaagd natuurlijk door de enorme energieprijsstijgingen. Ja. Wat een enorme impact heeft op, op de financiële performance van, van dat soort die instellingen. die erin zitten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En wat mij dan, en nou, het kan ook zijn dat wij gewoon minder in dat segment zitten. Maar wat mij wel opvalt is dat de hele commerciële markt daar, die vragen dat ik die een stuk minder zie. Dat valt me dan op. Dus, dus kantoren, kantoren, retail, en, uh, ja. dan zie ik het echt veel, ja, veel minder. Ook wel wat, maar niet in die mate recht groeit het in het maatschappelijke vastgoed. En
0: dus hoe dat komt dat? Want uh, de eigenaren partij... te maken denk ik. Ja, dus de split die... incentive ja. vaak in ja. natuurlijk ja. in
1: die kantorenmarkt. Nou, dat is dan wel ja, maar hele...
0: Die ook wel moeten, want die moeten van label C uiteindelijk ja. naar label A Maar ja, ja, label C is misschien makkelijker nog te halen. En dat en is vaak split al gedaan. Ja. Ja, label C is moeilijk. De leuk. gas en elektra rekening. Ja.
1: Dus dat is van vorig jaar of van ja. de afgelopen periode heel mooi. En wat ik ook altijd wel leuk vind om te zeggen is dat we nu naderen we de, de oplevering van het Ziekenhuis van de Toekomst, waar wij aan werken in Voorrijnstaat in Elft. En daar is het
0: waterstof.
1: Ziekenhuis van de Toekomst. Van de toekomst. Ja. En daar is waterstof dus een integraal onderdeel van de energievoorziening. Cool. En dat oh, is een cool. waterstof die we, ook, die we echt lokaal ook opwekken. Dus gewoon groene waterstof.
0: Vet. vet. Ja,
1: dat is wel heel, echt heel vet.
0: Waarom is daar gekozen ja. voor waterstof?
1: Uh, omdat is we het, uh... wilden naar een zelf um, supporting ziekenhuis. Die gewoon voor, voor zijn volledige energievoorziening zelf zou kunnen zorgen. Nou, dat kan die nu nog niet. Maar we hebben zo'n
2: nul op de meter concept.
1: Ja maar, dan, ja, maar niet alleen nul, maar ook echt zelf supporting zou kunnen zijn. Dus volledig energie neutraal. Maar dat, dat haalt afhankelijk... hij nu nog niet, maar hij is wel op voorbereid. En je ziet nu dat dat... Die, dat... Dat er ook plannen zijn om het hele ziekenhuis een soort smart energy hub te maken in die omgeving. Do Door er veel meer aan te koppelen. Dat is een hele leuke ontwikkeling. Ja. Cool.
0: Ja. En dus is, dat... Dan, is dat de eerste die met waterstof uh,
1: Ja, ik roep al het, het om, eerste want... van Europa. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar het ja. heeft nog niemand misleden. Ja, Misschien is de eerste van de wereld. Ja. <laughs> ja, dat... Als
0: het de eerste van Europa is, dan ja. zou ja. het ook wel eens... Uh, ja.
1: ja. Dat is, heel, dat is echt wel heel erg uh, Interessant. leuk. Interessant. Ja, ja, dus cool. Afgelopen weken zijn de elektrolyzers geleverd, uh, zag ik. En uh, ja, van de zomer moet hij gaan produceren. Dat is was... wel ja, gaaf. Ja.
3: Uh, Speel gaaf. ons om doek. Zullen we gaan kijken? Oh, je woont daar. Nee, wij zitten in Arnhem hè, met ons bedrijf.
1: Oh ja, ik woon in Arnhem. <laughs> ha, <kijk.
3: laughs> nou ja, als het goed is gaan we nog een, een
0: inspiratiereis organiseren. In het najaar met SpaceWell. En dan gaan we ook hier langs. En dan langs Eindhoven. Dat is de volgende inspiratiereis. Waar we mee bezig zijn bezig. Dus dan komen we bij jullie langs.
1: Ja. ja. Dan moeten we nog even. Dat, we zijn natuurlijk nu bezig om te komen tot de opening. Dus we moeten, dat moeten we even. We moeten even, even goede momenten ja. voor gevonden ja.
0: worden. Uh, Carina, voor jou, hoe is space wel. Ja, natuurlijk een heel interessant verhaal
3: dan wat jullie hebben. Hè? Wij bouwen niet. Wij leveren alleen maar data uit de gebouwen. Uh, maar bij ons loopt het nog echt heel erg door vanuit COVID. Dat iedereen toch echt steeds meer wil weten wat er in die gebouwen gebeurt. En. Veel al nog op hardware. Op gebruikersniveau. Maar de vraag naar koppelingen met gebouwbeheerssystemen. En dergelijke. Die komen ook steeds meer terug. Want we willen gewoon
0: eigenlijk Omdat mensen weer terugkomen hebben. naar kantoor. Of ja. is, uh, uh, het is het hybride uh, ja. werk? Het totale pakketje.
3: Mensen willen we graag terug naar kantoor hebben. Maar vinden het heel moeilijk om terug naar kantoor te gaan. Wat we het straks al over hadden. Dus we willen uh, mensen motiveren en stimuleren. Om naar kantoor te gaan door hun tools te geven. En die tools ook steeds meer te personaliseren. En dat zijn hele simpele dingen. Doordat, uh, en je wil eigenlijk dat de app die mensen gebruiken een beetje Instagram, Facebook is een eigen is, want anders gaan ze me niet gebruiken. Ja. Dat is wel feitelijk wat je doet. Ja. Dus daarmee probeer je wel steeds meer mensen terug te krijgen. Maar vanuit gebouweigenaren zie je echt de behoefte om ook echt die koppelingen te maken met gebouwbeheersystemen en, uh, en andere assets in gebouwen, zodat je ook sneller en makkelijker je onderhoud en alles kunt doen uh, en dus minder kosten kunt gaan maken en dus ook weer duurzamer daarin kunt zijn.
2: Ja. En wat willen die eigenaren dan voor, voor, voor huurders weten van een gebouw?
3: Als het, uh, de huurders willen vooral weten hoe het gebruikt wordt. Welke dagen staat het leeg? Hoe zit mijn bezetting? Kan ik verdiepingen afsluiten op bepaalde dagen? Wat vaak ook weer heel erg moeilijk is. Want de energie en verwarming in een gebouw is vaak voor het hele gebouw. Dus je kunt niet zomaar een verdieping nee. afsluiten. Nee. Um, nu ja. is het natuurlijk wel zo dat als je je verlichting natuurlijk wel... Hè, op het moment dat je daar gewoon je lampen uitlaat op de verdieping pak je daar iets... Maar kijk je naar wat ING heeft gedaan. Ja, die sluiten gewoon op vrijdag van de zes panden vijf panden. Op basis van data waar ze gewoon hebben gezien... dat de hoeveelheid mensen op die dagen gewoon in één pand kunnen. Ja, en dan pak je dus, als ik het goed heb begrepen... voor 120 huishoudens energie terug. In een maand. Ja, dat is wel serieus. In een maand? Ja, dat maand, is wel serieus ja. wat. Ja. Dus dat, uh, dat is wel iets wat je ziet gebeuren. Maar je ziet ook dat doordat mensen niet terugkomen naar kantoor... men dus ook die behoefte heeft... Uh, om vierkante meters gewoon echt af te gaan stoten... en een nieuwe landingsplek te creëren. Waarop je eigenlijk zegt... van ja, weet je, we hebben normaal zes kantoren. We gaan terug naar vier en dit is jullie landingsplek. En dan komen wij wel om de hoek. Want dan ga je dus weer met veel meer mensen naar één kantoor. En wil je dus zorgen dat uh, mensen alleen naar kantoor komen... Uh, doe voor doe de juiste zaken. En doe je met
2: ja. de data van alle gebouwen bij elkaar? Want je hebt hem volgens mij... Stel voor je rond kantoor, misschien wel meer.
3: Wij maken geen analyses over al onze klanten eronder. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat mag natuurlijk niet. Dat mag niet zo. Dat doen we nog niet, maar we hebben natuurlijk wel klanten met heel veel gebouwen. Die kunnen we natuurlijk wel al tegen elkaar wegzetten. Maar het zit nog wel heel erg, heel erg veel op het gebruik nu. En vooral op gezondheid. CO2 afzetten tegen hoeveel mensen er in een ruimte zitten. Hoeveel ruimtes heb je. Van welke soorten gebouw heb je genoeg, heb je niet genoeg.
1: Natuurlijk heel goed benchmarken dan natuurlijk. Ja. ja. Nou, blijkbaar niet, want ze hebben die data niet gebruikt, Nee, maar
3: niet. je kunt het ook wel benchmarken binnen die grote bedrijven zelf.
2: Ja, oké. Okay, maar ja.
3: Ja. Ja, maar het, ik ben het met je eens. Het liefst zou je natuurlijk alles tegen elkaar wegzetten.
2: Ja, je zou dat zelfs zou de expert kunnen ja. pakken in Nederland. Van, nou ja, als er vragen zijn over hoeveel, hoeveel dagen gemiddeld kantoor. Nou, we gaan Space wel en die zegt... Uh, ja, dat zou wel fijn zo zijn. Ja, ja dat, ja.
3: dat ja, zou dat denk, Maar zijn. die positie
2: kan je pakken. Ja. Dat, is niet, dat mag gewoon. Dat is data die, die al, algemeen is. Kun je ook publicaties over maken. Dus. Ja, maar...
3: Ik ga ze meenemen. Zeker, ja, ja zeker. <laughs> <Ja>, Dave, <Dees, laughs> ja, bij Dura. Ja, net dat al verteld. Bij ja.
2: Dura Vermeer, kijk, we hebben het over duurzaamheid gehad. En uh, ja, ik kan zeggen, het is een license to operate. Dat heb je gewoon nodig om, uh, om, hier, om, om überhaupt uh, te kunnen organiseren. Maar zo kijken wij er niet naar. Dus wij hebben, uh, ja, ik heb net al gezegd, net zero. En wij zeggen dus in 2030 willen wij uh, de helft van onze CO2-uitstoot, en dat is veel, want de bouw is, is een uh, vervuilende sector, gereduceerd hebben. Wat zijn
0: dan de meest belangrijke elementen waar je naar kijkt om dat te reduceren? Is kijkt. dat de manieren van produceren? Of de bouwplaats? Ja, nee, of materiaal, de materiaal, materialen? Ja, of biobased? Transport.
2: De, het, zit, het zit in allemaal.
0: Ja.
2: Uh, maar het, het vervelende bij, bij, bij onze, onze uh, branche... is dat je ook de hele... Uh, ja, de hele keten mee moet nemen. En, ja, en, en ook het hele gebruik. En daardoor heb je natuurlijk een hoge uitstoot. Uh, maar dat neemt niet weg dat je wel wat verantwoordelijkheid moet pakken. Dus als je met andere materialen gaat bouwen... of uh, ook uh, circulair... Ja, dan dan kan, je natuurlijk, kan, kan het wel uit. En dat is wat wij dus gaan doen. Uh, dus we hebben echt een, een, een visie en een strategie. Zowel in de organisatie, maar ook eens buiten. En dat is onze Net Zero-strategie. En dat is voor iedereen. Cool. En ja. dat is, uh, ik weet niet hoe de andere bouwbedrijven dat doen. Het is ook niet mijn domein. Het is van mijn, mijn collega. Maar uh, ik weet niet hoe, hoe uniek we daarin zijn. Maar volgens mij uh, gaan we wel een stap verder dan, dan, ja. dan de anderen. Ja. En dat is echt vanuit intrinsieke motivatie om het goed te doen.
4: En dan ja. de, de kortste klappen, dat is materiaal. Materiaal, materiaal zeker, maar, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, hebben jullie dan ook gezien dat elk project dat we nu doen renoveren, nieuwbouwen even moet voor een deel. Uh, hout en body carbon hebben of een deel circulair ontworpen zijn, of zeker. Het, ja, zo ja, zo ja. hebben we ook ja, echt. Uh, Sachs
2: voor. ja zoveel procent willen we in hout ja. uh, en dat is echt wel impact. Hè? Uh, ja, ja. Want, uh, we zijn ja, in Nederland zijn we gewoon beton, uh, ja, is gewoon een betonland. Beton. Ja. Amerika, jij nou, Amerika is anders, dat is meer staal, uh, heel veel en, staal, staal. Ja. en ook andere manier van van bouwen. Mm -hmm. Maar uh, ja, hout is inderdaad wel, maar ook circulair. Uh, ja. we hebben ook urban miner. Ik weet niet of ze daar al over gehoord ja. hebben. Ja. Dus, uh, nou ja, zeker. dus dat is wel echt wel iets wat bij ons de klok slaat. Uh,
4: en uh, dat moet in het hele bedrijf. En, en zeg maar, die strategie, hoe resoneert dat voor jou dan? Als, als soort van verantwoordelijk voor die Nou, uh, kijk, de... ja,
2: nou, zeker. Nee, kijk, digitalisering en, en, en BIM, toen ik twee jaar geleden bij Duref Meer kwam... was dat wel echt de, de, ja, degene waar iedereen op aanging. En dat is nu, nu is digitalisering geworden wat het zou moeten zijn. En dat is een, 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 een tool, een, een, een enabler om dingen voor elkaar te krijgen. En duurzaamheid, dat wil je ook echt... dat begint ook veel meer te leven. Want daar doe je het Je doet het ergens voor. Dat is echt focus en digitalisering. En dat is voordeel van ons vak. Het zit overal in verweven. Dus wij kunnen de strategie ook echt werkbaar maken. Natuurlijk, hout is hout. Daar zit ik digitaal aan. Maar wel het bouwen van een houten toren of een houtgebouw. Ja, daar kunnen wij met technologie enorm veel in betekenen. Maar ook veel meer conceptueel bouwen, hè? dat is voor ons ook uh, iets waar we serieus naar kijken. Dus kan je veel meer in, ja, toch in standaard oplossingen uh,
0: gaan bouwen. Uh, want daar moet ook echt wel iets veranderen. Om een beter gebouwde ja. uh, wereld na te ja. laten. Ja, volgens ja. mij zijn we daar met z'n allen mee bezig. Of het nou de gebouwde ja. omgeving is waar mensen werken, of mensen leven, of mensen recreëren, of mensen verzorgd worden... Uh, ja, volgens mij is dat wel uh, de trigger om met z'n allen mee aan de gang te gaan. Sowieso. Ja. Ja. Ik denk, ja. Dank jullie wel uh, voor deze Hoe is het nu met Karina uh, van der Heuvel, Mark Kok, Dave Vernooy en André Andrejevic. Dank jullie wel. En dank een hele fijne wel. dag allemaal. Bedankt. Ja. Dank je wel. Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.